0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，礼拜二我们想要跟大家分享的是一些有趣的趋势或是一些时事哈。那最近因为已经接近过年， 2 0 2 2年的年底，所以开始有各种统计数据去统计一些，我觉得还蛮有意思的啦，哈。你可以猜猜看哦，因为像美国人就很喜欢做各式各样的调查，你可以猜猜看，美国人他们的前十名新年愿望他们会许什么？你可以现在想一想，你的新年愿望最常写的到底是什么？哈。第一名，你可能会觉得非常耳熟，因为我猜大家应该十之八九也都是会写这个哈、哦。百分之五十二的人，他们说他们要多运动。然后呢，第二名是百分之五十的人说他们要吃得更健康。第三名是百分之四十的人说他们要减肥。第四名是说，呃，百分之三十九的人他们要多存一点钱。第五名是百分之三十七的人，他说他们要花更多的时间陪伴他们的家人跟朋友。好，那接下来第六到第八名呢，基本上就是数字比较少了啦。哈，我稍微讲一下，百分之二十的人呢说他们要花少一点的时间在 social media 社群媒体上面。那也有百分之十九的人呢，他们分别是说他们要。希望能够减少一些在工作上的压力，然后呢，要减少一些生活上的开支。好，这个都还是前八名了，然后,后面数字太少了，所以我们就不用谈了。但我觉得很有趣的事情啊，就是其实现在大家都说健康的意识越来越抬头啊，大家都其实更重视一些自己的不管是健康啦，或是生理的、心理的平衡，所以大家也会讲，在讲说， 2023年哦，很有可能就是这个。消费市场上面，也许这种在意健康类型的啦，哈，或是这种身体的、心理的平衡，或是生理、心理的健康这一些产业呢，可能会在2023年，就明年的时候，嗯、呃，会更加的生机蓬勃啊。因为大家知道，其实现在因为通膨的关系，而且国际整体经济局势是看弱的嘛，哈，所以大家其实都会觉得说啊，这一两年可能日子有点难过。可是很多人还是会觉得说，哎、欸，如果是健康产业啊，或是说呃一些跟自己的内心啊心理健康比较有关系的，也许仍然是一个好的产业了哈。所以我就看了一些呃 FMCG 的报告，就是在讲一些消费品的报告，他们对2023年的预测啊，其实也蛮有趣的。我觉得这个可以跟大家分享一下哈，因为大家知道现在通膨很严重，所以很多人就会觉得说以前。很多人会有一些品牌的忠诚度。什么是品牌忠诚度呢？也就是说，你如果啊有这么多的选项，有不同的牌子的，例如说优洛乳啦、意大利面啊，或是各种产品，你就是因为会觉得那个东西你非常喜欢，这个品牌你很喜欢。像我之前就会还蛮喜欢某几个品牌的保养品。如果说有品牌忠诚度，就是我会觉得。这个品牌，他不管出什么，我都比较放心。所以当我在购买的时候呢，我就会很倾向，就是很相信这个牌子。好，比方说像有一些人，他们对于家电的品牌就会觉得非常的在意嘛。他们觉得说，这个呃品牌的产品虽然稍微过一点，可是因为我对它就是很信赖，我就是觉得它的东西比较好，莫名的。其实我也可能也没用过，但我就是相信它。所以我就可能会愿意多花一点点钱，然后我就不太去比较，我就还是会买这个东西嘛。这个其实很明显了，在我们家买什么冰箱啊、电视的时候，或是电脑的时候，我先生就一直问我说：“我为什么一定要买 Apple 的产品？”我说 ：“Apple 产品就是比较好啊，<笑>就是一些电脑什么的。那当然我也会用一些其他品牌的一些科技产品嘛，但是就会。”想到要买笔电，或想到要买这个电脑或者什么的时候，我就会不由自主，或手机，我就不由自主的第一时间就会去想这个牌子。那他就会觉得我是果粉，很不理智。我说不是这样子，因为老实说，品牌忠诚度当然是其中之一啦。第二个是因为他们现在科技产品很坏啊，他就把各种都串联得很好，所以有时候你买了，已经买了几种了，你就会继续买下去。当然，很多人他们就会在各种不同的产品上也会出现这个状况。所以呢，但这个报告他就提到说，因为现在通膨、经济状况不好，大家的钱不太愿意掏出来，突然之间，大家的品牌忠诚度就会开始降低，因为大家倾向更精打细算了。哎，如果这个牌子虽然我平常是很喜欢、也很信赖，但我发现差不多的东西。没想到他居然贵了这么多，哈！所谓的这么多，可能每个人的标准不太一样，他可能就会开始自己说服自己，其实好像那个牌子听说也不错，而且还便宜一点。这个时候，大家就会变成非常精明的消费者，开始呢比较少那种情绪型的支持，开始会非常在意价钱、实用性。那。至于刚刚我们有提到说，所谓的健康产业，不管是健康食品、保健食品，呃、健身房、瑜伽教室，或是一些呃食品，然后他又强调天然有机这一类的产品，哈，他们是说这个产品在2023年是不会继续看好？但我其实稍微要保持一些怀疑、保留的态度了，因为我觉得在这种大家其实口袋比较紧缩的时候。你说，如果是有机产品，或是啊、呃、那种标榜非常健康的产品，或是出去运动呃，瑜伽教室啊，或者是运动中心，你要付钱去运动的。说真的，我觉得它反而是大家在消费的时候，会突然觉得，我真的要付这一笔钱吗？还是我在家里看 YouTube 就可以了？我有没有一些其他替代的方案？所以就很有可能，原本你是花钱出去运动的。那你可能要买漂亮的衣服啊，你要付交通费啊，你要付那个瑜伽教室或是什么运动教室的费用。这时候你可能就会开始觉得说，不然我买一片 Switch 的跳舞游戏，或者我在家里看 YouTuber 做瑜伽，或者我有没有什么一些比较经济实惠的替代方案？那东西是有机或不是有机的吃起来，到底有没有多大的差异？我觉得他会跟我们刚刚提到，就是品牌忠诚度下降这件事情呢，我觉得它逻辑应该会是一致的啦。但是我也没有标准答案。好，那些专家他说他预期这个产业会看好 ，OK， fine， 我们明年的时候来看一下好，那很多人就会说，还有就是大家对环境环保的意识越来越强烈，所以那种所谓的环境友善产品可能就会越来越多。或是品牌故事开始会加入非常多环境永续啊、环保啊，你的平身是怎么做的啊，跟环境有什么关系啊？这种东西它都会越来越被强调，所以我觉得这是一个蛮有趣的一些想法哈。当然还有另外一个有趣的数据，我想跟大家分享一下，就是他们有做，他们是针对美国人做的啦他说你在新年这个跨年的时候，你会想要做什么？我不太知道大家每一年的跨年十二月三十一号的晚上你们是怎么度过的那根据这一份统计资料呢，他发现美国人啦哈，对美国人做百分之四十五的人说，哦，他们那一天晚上就是会在忙的事情就是传一些简讯啊，或是打电话跟这个亲朋好友祝贺一下。那百分之三十六的人呢，他是说他们要看电视，看电视跨年。我猜可能现在正在收听 Podcast 你。这个可能会是大家的其中一个很热门的选项哈，但很有趣的事情啊，是有百分之三十的人啊，美国人，他们说他们要去看纽约这个时代广场的落球啊，或者叫降球，呃，不太知道你有没有听过哈，这个是非常多人说此生一定要去一次时代广场看这个跨年降球活动，那这个就是说。呃，从 190， 呃一九零七年开始，这是一个传统，就是纽约时代广场上，大家在跨年的时候，到倒数60秒的时候呢，那个一个塔上面一个尖尖的圆圆的那个球，它就会在这个倒数60秒的时候，它会下降大约43公尺，然后就陪着大家倒数，然后就会哇，然后时间到了，大家就哦 Happy New Year， 大家就开始就很是跨年晚会的意思了哈。那因为纽约时代广场它非常的有它的象征意义，而且说真的，像我们住在美国西岸，大家知道东岸比我们西岸大概早三个小时，所以呢，你说要跨年，其实纽约的人跟加州人跨年的时间是对不在一起的，纽约就是会比我们提早三个小时就进入跨年，所以每一个媒体呀、啊，或者是大家就很热闹，其实就是。在纽约那边庆祝，因为人家都庆祝完了，然后才轮到我们加州，大家就会觉得说，呃，就是没有那么热闹，好，所以其实纽约的这个东岸的所谓的跨年，真的还是比西岸我觉得更加的受人瞩目啦。那百分之二十九的人说他们会接吻跨年，其实我觉得这蛮便宜的，这也是我很喜欢的选项，就跟我先生，然后就时间到的时候啊，然后就倒数啊五秒啊十秒的时候就赶快亲一下这样。不太知道这样会不会刺激到，呃，现在正在收听节目的你，<笑>我希望你也有一个人自己心爱的人哈，可以跨年或拥抱。好，百分之二十三的人哦，他们会说要喝香槟跨年。那还有同样也是二十三趴左右的人说他们要出去看烟火跨年。那刚刚提到香槟哈、哦，你说百分之二十三的人要喝香槟跨年，香槟在美国是有这么普遍吗？那这里跟大家介绍一下，也是个有趣的数据哈。二零2二年，全世界的香槟进口国，大家知道 Top o 啊，第一名是哪一个国家吗？第一名就是美国。我现在讲的是那种7 5 0十 M 啊，我们以7 5 0十 M 这种香槟的一瓶为标准，美国呢是进口了3400万左右的这个 bottle， 这个、这个瓶子。那第二名呢是英国，第三名是日本，第四名是德国，第五名是比利时，好，这是前五名世界香槟进口国、哦。我觉得这个量真的是蛮多的耶。我在教大家平常，呃，跨年的时候有没有在喝香槟了？那我们刚刚谈完一些比较个人层次的新年要做的消费，那我们现在来谈一下哈。从根据《经济学人》他对2023年的全球大趋势的预测，我们特别讲的是商业的部分哈。如果你对我待会儿讲的内容有兴趣的话，你自己可以去购买这个《经济学人》的呃二零二三全球大趋势，你可以自己找来看了哈。那。这个十大商业趋势到底是哪一些呢？就跟大家分享哈。第一点呢，他们分享到的是，呃，美国联邦准备系统跟其他西方国家哈，他们在2023年的时候会继续的提升它的利率来对抗通膨哈。那第二点呢，他们会提到说，嗯，因为通膨的关系，所以其实消费者啊、市场啊、零售业者啊，其实各方面的成长速度。都不会如预期，特别是像电子商务啊，就是我们在网络上购物这个呢，电子商务其实在过去几年一直是逐年的看好，每一年都可以大幅的提升很多。可是也因为现在的市场经济状况，所以现在的呃，二零二三年的电子商务的成长速度，他们认为会放缓啊，基本上它的呃……市场力道大概就跟2022年是差不多的，那就是表示说它没有提升很多。那第三点呢，他们是说，呃，这个新冠肺炎它会持续的影响大家的生活，死亡率呢会持续的还是会有，可是这个死亡的呃这个数字应该会降到只剩下流感的两倍了，之前是更多。第四点，亚洲的能源需求也是会上升啊，它会带动整体全球石油的需求成长，大概 1.5%、嗯、第五点呢，他们是说，根据这个预测哈，他们会觉得现在市场会有一些紧缩的风险跟利率的调高哈，所以在科技的支出上啊，它还是会有成长 6% 啦。可是这个成长呢？大概就是会落在人工智慧相关的市场。那如果说是科技上的硬体呢，他们没有很看好，就是科技硬体的这个市场部分。第六点呢，是我们大家都在看的，就是串流影音平台哈。那、啊、这个串流影音平台，大家应该可以了解，就是说现在的市场真的非常的竞争。那特别像是这个龙头 Netflix 也也其实经营得有点辛苦啦。那他们当然会继续，就是想要吸引更多的新的订阅用户，哈。像以 Netflix 来说，它还会再投入大概170亿美元到这个创作内容的市场里面。那如果大家最近有在看这个《财阀家的小儿子》，啊，就是啊宋仲基跟李星明他们主演一个非常好看的韩剧。那这个礼拜五呢，我会跟大家分享这个韩剧，我们刚看完，真的是太热血沸腾了。那这个韩剧在台湾是 Friday 影音平台上面，哈，那这个影音平台我跟他还算熟，因为我以前在呃产业里面其实就有负责过相关的业务。那但是我们在美国要看呢，其实是合法来源的、啊，哈，我现在讲合法来源了、啊，所以安博盒子那些不算，哈，合法来源呢其实是乐天 v k e 这个线上串流影音平台。那我那时候想说，哈，原来 r a c k y Ten 他有。自己的影音平台，我之前是不知道的哈，因为它有，它叫做 Viki， 那上面它的 slogan 就是写说它是有最多的亚洲戏剧哈，但我真的是因为很想看《财阀家的小儿子》，因为他口碑太好，所以我才特别去找到底哪里有合法的管道可以看。那这个 Rockten e 的它我后来研究了一下，原来它其实呃是加州的公司，虽然是美国的一个小公司啦。那在2013年的时候被日本乐天收购，所以现在它才会前面冠了一个 Rakuten。第七名呢，好的不是第七名啊，就是十件十大趋势里面的第七项哈，就是全球的新车销量它会成长啊，但是只成长百分之一啊。特别可以注意的事情，它上面特别点出来，就是说因为中国呢，它会延长电动车的税收减免来刺激需求。所以其实中国的电动车销量啊会非常看好，大概预计会成长百分之二十五。你也可以看到，伊朗马斯克，他其实某种市场在在某一些时刻上，他感觉会有非常多轻中的言论哈。我想这跟那边是一块非常大的大饼，当然是有关系了。台湾的电动车呢，基本上它也有在做一些税收减免的优惠哈。大家我不太知道大家了不了解，但我稍微查了一下。大概可以分成两种的优惠，第一种是免客牌照税它会延长到2025年的12月31号。另外一种呢，就是它的货物税，就我们所所谓的关税30趴那个，它是减免的，它可以到2025年年底。如果你的车子呢是一百四十万以内的话，那这个就可以免税这个部分。如果你是超过一百四十万，那超过的部分呢，它就是免费啊、呃，不是免费。免税优惠二分之一啦，哈，就是十五帕的意思，所以我觉得这个幅度是蛮大的。如果大家要知道相关资讯，麻烦大家一定要自己再去查哈。这个是我刚刚查一些新闻啊，媒体上面的数字，我不能保证它一定正确。所以如果你有心要买电动车，呃，请自己再去查一次。那我觉得台湾最大的问题呢，不太是这个税的部分。你看税它其实也有优惠。我听我身边最多朋友在讲，其实最大的问题是卡在呃管委会，就是家里的大楼管委会不给设这个电动充电桩嘛，哈。那当然他们的理由可能有很多，我不太确定到底有多少理由，但是很一个很大的理由就是说，为什么你家里要用电动车，可是却要用到公用电费呢？但这个当然也是有解啦，就比方说像。像特斯拉，他们有一些 super charge， 那它就是自己去，它是独立的，所以你要充多少钱，你要自费，你还是要刷卡，你是要付钱的。所以那个如果能够独立出来，它就不会占用到你的公用电费的费用嘛。那当然就说，那你要放在哪里？那那个地方本来是可以做一个停车格，可以卖的，那现在突然变成你们需要使用的地。所以我觉得这件事情呢，台湾的管委会是真的非常强势的哈。就我们自己过往的经验，就是很多管委会呢，他们其实是因为自治嘛，好，所以他可以设定很多他他自己想要的规则。那我觉得，如果政府他真的想要去推动电动车，让大家能够更愿意去使用电动车的话，政府就必须要介入。他要介入，他要求管委会不可以拒绝，不可以无理由拒绝，或者你要拒绝，你必须要申请，为什么不行？那这个管委会他要跟啊，就是说这个政府他要大力的去介入这件事情，就是你非得要有充电桩，不然你住这种公寓大楼人他就没有办法选择电动车，所以你内心就算再想要换成电动车，那你又不想搬家，那没有办法，你就是只能。继续开这个化石燃料哈，这个对大家其实都不好，所以我希望政府它能够去介入去、去管这个事情了哈，去鼓励这件事情。第八点呢，第八个趋势就是说，全球目前国防支出最高的是美国嘛哈，那美国它即将要把这个国防预算呢继续年度支出拉高到八千亿美元啊，这个这个数字呢，它将会超过中国的三倍。不过，如果你去考量通膨的话，这个数字呢其实是下降的啦，哈。那第九个就是说，大宗商品的价格会回落。第十个呢是国际旅客的人数会暴增三十趴，好，那这个空中旅行啊、旅游业啊、观光业啊，仍然就就可以回复到啊比较有盈利、比较有利润。但是你说能不能够回到疫情之前呢？目前是认为还没有办法回到疫情之前那么好，那特别是在商务的部分，因为大家知道有了两三年这样子的训练之后，很多公司发现，哎、欸，其实远端开会、远端会议就可以了，你其实不太需要特别去飞到哪里哈。那我身边有很多的朋友，他们其实原本常常就会出差，业务的关系拜访客户，或是去分公司开会、面对面开会，但他们发现自从疫情之后呢。大家好像远端开会也是熟门熟路的，而且更便宜、更方便、更快速啊，事情好像还是可以做好。所以非必要呢，就会减少这些交通运输，甚至是饭店，因为你人家出去出差，你还是要有饭店嘛，或交通啊、补助啊，这个费用就可以省起来哈。甚至很多公司呢，原本他们会愿意提供什么商务舱、商务舱啊,啊，豪华经济舱啊，现在全部都变成经济舱了哈。所以，这个大概是一个他们对于2023年的预测。今天要跟你分享的就是，不管是个人层次的，或是整个全球的经济预测的一些2023年关于商业的一些预测。不知道跟你的想法一不一样哈？那也祝福大家在2023年的这个，不管是做生意啦，或是作为一个消费者，我们都能够非常聪明，然后很平安的度过这个这个。哎，怎么突然就讲的这么严肃哈？总之。<音樂>我们就要当一个聪明的消费者啦，这就是今天的节目想跟你分享的。如果你有任何想要跟我聊的、跟我分享或是共鸣的，都可以欢迎你私讯到我的 Instagram 账号<音樂> Nita 点 Writer A N I T A 点 W、R、I T E R， 请不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你，我们明天见，拜拜。